0: Moin, mein Name ist Nico Baxman und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Baxman Stammtisch, powered by O2. Wir sprechen heute mit Soli und Jael darüber, wie man einen Love Song macht. Natürlich auch aus eigenem Interesse, denn ich wollte schon immer mal einen Love Song machen. Ob ich das Zeug dazu habe, was es dazu braucht und wie es sonst um die beiden künstlerisch und auch... In der Erwartungshaltung dieser Industrie Ihnen gegenübergestellt ist, das besprechen wir heute im Backsmann Stammtisch Stammtischport bei O2. Viel Spaß.
1: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Auf dem Stammtisch,
2: Stammtisch, wer dabei bleibt, am Tisch. Denn heute brechen sie noch Stammtischverhuln. Ich heule mich an meinen Stammtisch aus.
0: Neue Woche, neuer Stammtisch. Jannik, bist du gut vorbereitet auf das, was heute hier passiert?
1: Äh, moin Nico, natürlich, wie jede Woche.
0: Ja. Ja, ich hatte jetzt so doofe Überleitungen und Einladung, ich, weil ich das Thema so spannend finde, weil ich da ich, diese Woche habe ich mir noch mal ein bisschen mehr überraschen lassen, was wir darüber sprechen. Ähm, ich, ich, ich ich mache die blöde Überleitung gleich, aber ich würde sagen, wir steigen direkt ein, denn äh, du hast auch diese
1: Woche wieder zwei wunderbare Gäste eingeladen. Introduce bitte. Yes, äh, wie jede Woche neuer Stammtisch, neue Gäste. Ähm, Gast Nummer eins ähm, ist laut eigener Aussage mehr Sänger als Rapper. Ähm, wie sich das anhört, kann man sich äh, selbst von überzeugen, denn Ende März kommt das neue Album. Ich wünsche, es wird mich kümmern äh, mit anschließender Tour. Soli, schön, dass du da bist.
2: Freut mich. dich diese Aussage, ist, glaub ich glaube, äh, ich, da müsste ich nochmal drüber nachdenken, wenn du das so in Raum wirfst gerade, aber die ist <lacht> bestimmt schon ein paar Tage alt. Ja, Ach. egal. Sie
0: steht im Internet und das Gute ist, das Internet wird ja nicht alt. Insofern ja, haben, haben wir nur super Superclaimer, an dem du dich jetzt abarbeiten kannst in ja, gut, gut zu wissen,
2: gut zu wissen. Dar Darauf werde ich auf jeden Fall äh, festgenagelt. Aber ja, ähm, eigentlich kann man es auch im Raum stehen lassen. Was soll's?
1: Ah, ist raus. <lacht> genau. <lacht> ähm. Ja, ich würde sagen, auf Gast Nummer zwei trifft diese Aussage aber auch ein bisschen zu. Ähm, auch hier diverse Releases beim Streaming-Anbieter eures Vertrauens, könnt ihr da gerne mal reinhören. Ich habe das eben sogar vergessen. Ich habe euch beide letztes Jahr auf dem reeperbahn festival im Rahmen der Backspanite sogar schon live gesehen.
3: Äh, bin von beiden ja,
1: sehr überzeugt. Ähm, Gast Nummer zwei, genauso schön, dass du da bist. Ja, El, herzlich willkommen.
3: Dankeschön. Ich freue mich sehr, danke für die Einladung.
1: Wir müssen auf jeden Fall auf deine Stimme aufpassen, die ist ein bisschen leiser als unter anderen alle. Ich
0: habe ich okay. hab Sorge, Sorge, dass dass du ähm, wenn wenn du was zu sagen hast, hau auf den Tisch.
3: Ich hau auf den Tisch. Schrei uns an, <lacht> denn das die ist immer noch schon der mit.
0: Sehr gut. Das ist nämlich immer noch der Stammtisch hier, bei dem äh, äh, auch genau das erlaubt ist, genau wie Getränke rumreichen. Äh, wir haben jetzt schon die wildesten Geschichten hier gehabt äh, mit wirklich live in der Kneipe aufzeichnen und allem drum und dran. Dauert... Äh, äh, ja, wirklich... Das war, das war auch ziemlich absurd. Aber auch keine Gesprächsführung möglich. Aber genau das mag ich an dem Format. Ähm, wenn ihr aber beide so diesen Claim so ein bisschen habt, wie Janik das eben gerade so angesprochen, ist das, das Thema, das ihr euch ausgesucht habt, ja auch sehr treffen Und deswegen finde ich das so spannend, heute mal darüber zu sprechen. Denn die Frage habe ich mir auch schon ein paar Mal gestellt, Janik.
1: Ja, die Frage ist natürlich jetzt wieder dann am Ende ein bisschen spitzer formuliert. Aber genau, wir haben es natürlich bei euch, <lacht> bei euch beiden gedacht, dass ihr ja schon ähm, in eurer Musik sehr versucht, persönliche Gefühle Probleme, Erfahrungen, so auf einen Song zu packen, aber beide auch immer den Anspruch habt, dabei irgendwie nicht kitschig zu klingen und irgendwie nicht zu corny zu sein. Ähm und das haben wir jetzt einfach mal diese Woche zum Thema gemacht. Ähm Wie helfen auch irgendwie andere musikalische Einflüsse dabei, so den eigenen Sound aufzubrechen? Steht vielleicht auch bei euch einfach so dieser Vibe insgesamt mehr im Vordergrund als das eigentliche Genre, zu dem ihr euch irgendwie zugehörig fühlt? Fühlt man sich überhaupt irgendwo ähm, zugehörig? Und ähm ja, diese Woche geht es um Love-Songs und die Frage, wie schreibt man eigentlich einen guten Love-Song? Hast du eine Idee dafür? Hast, hast du eine Idee dafür, Janik? <lacht> ähm. Nee, sonst hätte ich ja schon einen geschrieben. Ja.
0: ja. <lacht> Meine Grundtheorie wäre auf jeden Fall irgendwas Melodiöses, eine gesungene Hook und äh, äh, viele Gefühle rein. Bin ich damit zu platt?
2: Theoretisch geht das auf jeden Fall. Da würde es auf jeden Fall aufgehen. Das wird auf jeden Fall funktionieren. Du würdest bestimmt auf jeden Fall ein paar Streams machen in der richtigen Playlist.
3: Das
2: wird auf jeden ich Fall klar. Ich
0: überlege, welche Playlist das wäre. Aber, aber. Weil ich, ich auch. Ja, genau. Ja, müssen graubärtige Leute mit reinpassen. Aber, aber um Spaß beiseite. Ähm, es ist ja, finde ich, schon auch eine Königsdisziplin. Denn Gefühle auf den Song packen, und eine Geschichte damit zu erzählen, also no front gegen Musikwelt im Ganzen oder selbst Deutsch habe übertrieben gesagt höre ich das zehnmal die Woche in irgendeiner Form mal mal, hey. mal Schmerz mal Freude wie geht euch das allgemein betrachtet also ja kannst du vielleicht mal einsteigen wie, 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 generell wenn du wenn du so den Gesamtmarkt das Spielfeld auf dem du dann auch unterwegs bist, wie, wie, wie nimmst du das wahr was eben dieses Thema angeht
2: mm. ah. Ich oh, an. zu Anfang ja fangen oh, <lacht> okay, an.
3: Ähm, also ich nehme das Spielfeld generell gar nicht so wahr, muss ich, äh, weil ich mich jetzt nicht unbedingt so krass damit beschäftige. Äh, ich ich höre generell nicht so viele Deutsch, äh, deutsche deutsche Artists, aber äh, ich mag, ich bin ein großer Fan von Gegensätzen. Also vor allen Dingen, wenn es um Love Songs geht. Ähm, es wird eben schnell corny. Es ist corny. Love ist corny. So, man kann nicht irgendwie nicht cool darstellen. Gefühle sind halt Gefühle. So. Ähm, mir ist immer wichtig, einfach ehrlich zu sein zu mir selbst and, und auch das, um, einem selbst was nicht peinlich ist, weil es ist halt es ist super emotional, es ist super nah an einem dran und man möchte irgendwie ja auch irgendwie noch so ein bisschen Distanz fahren. So. Und äh, das versuche ich irgendwie immer abzulenken, abzulegen, wenn ich so eine Songs mache und versuche auch mit den Beats abzulenken und so ähm, eigentlich das komplette Gegenteil musikalisch zu machen. Entweder halt super upbeat oder ähm, super energetic, sodass es irgendwie ähm, nicht mehr so auffällt, wie corny das Thema eigentlich
2: ist. <lacht> Check das, aber muss, also theoretisch, es muss ja nicht corny werden, so auch auch wenn die Musik auf das Thema eingeht, aber ich finde es auf jeden Fall, check ich voll den Ansatz, da gegensätzlich zu denken, aber weil es ja irgendwie dann in, in einer bestimmten Art und Weise drückt, das ja auch irgendwie ein Gefühl aus, weißt du, und dann ist es vielleicht aber halt spezifischer betrachtet so diese Liebesthematik als einfach nur einen Love Song zu machen, weil ähm, ja, wir haben es ja gerade angesprochen, so das kommt gefühlt zehnmal Mal die Woche raus oder sagen wir 20 Mal oder so. Es muss einfach nur fresh sein. Und dann ist ja egal, welche Thematik, ist dann nicht corny eigentlich. Also fresh heißt irgendwie textlich gut verpackt, musikalisch gut verpackt. Also ich meine das jetzt irgendwie blöd gesagt so. Mhm. Aber es muss ja einfach fresh sein. Dann ist es automatisch nicht corny meiner Meinung nach. Und wie man das irgendwie angeht, ähm, finde ich auf jeden Fall diesen Gedanken und den Gegensätzen schon mal einen, einen stabilen Anfang. Mhm. Ähm, finde ich... Finde ich auch eine gute Überlegung. Ich habe so, ich weiß noch, ich habe jetzt einen einen Song auf dem Album, der heißt äh, Der Lehrer, weil da war ich zufällig, war ich mit meiner Freundin, wir haben uns so gegenseitig Opernkarten geschenkt und äh, da hat er irgendwie gesungen, statt, äh, ich, keine Ahnung, Corny wäre gewesen, hätte der Opernkünstler, äh, Sänger da gesungen, ich schreibe deinen Namen einfach nur in die Welt raus oder so, aber er hat irgendwie gesagt, äh, er lehrt, den, er lehrt den Feldern, er lehrt den Wiesen deinen Namen oder so. das war irgendwie, war das schon irgendwie das Sick. Mhm. Und äh, quasi so, dass irgendwie dann auch die Sätze umzudenken und dann die Beats umzudenken, man muss sich halt irgendwie ein bisschen Gedanken machen am Ende des Tages, finde ich. Ja,
3: definitiv.
2: Das,
0: das ist ähm, also das ist ein schwieriges Feld. Und gerade wenn man wenn man so wenig also ist die Frage hört man alles oder gar nichts ist man beeinflusst von dem oder ist man nicht beeinflusst von dem Fakt ist, dass ich mir immer so vorstelle eigentlich hast du doch äh, jede Geschichte schon mal so ein kleines bisschen gehört und trotzdem schafft man es ja immer wieder so, so Songs zu machen, die dann wieder die Leute treffen. So ist, ist das dann eher
2: Guck mal, wenn, also ich denke mal so, wenn, du nicht so, ähm, man hat irgendwie einen Onkel oder so oder einen Homie oder so, der die gleiche Geschichte und selbst wenn die erlogen gew gewesen wäre, hat sie dem zehnmal, fünfzehnmal hätte man sich die gleiche Story von dem Anhören ja, ja So, aber wenn 20 Leute die Story sagen, denkt man so, ja, sei ruhig so, ich habe die doch schon längst gehört. Man <lacht> muss dann einfach nur dieser Onkel oder diese Tante sein, von dem man gerne die Story hört, weißt du? Also denke ich. Weil von bestimmten Artists, die ich gerne höre, wow, die können das gleich auf jedem Song am Ende sagen, es juckt mich gar nicht, solange der Song geil ist am Ende des Tages. Zum Beispiel. Also es juckt mich gar nicht, ist jetzt auch zu doll. Ne? Ich, ich höre mir gerade selber zu, aber äh, vom Ding her. Könntet ihr auch drei Love Songs auf, auf einem Album machen und die können alle drei fresh sein, meiner Meinung nach?
3: Ja, äh. Verstehe ich auf jeden Fall. Ich glaube, ein großer Grund ist halt einfach auch, weil ja, Liebe ist so ein Topic, das ist bei uns allen irgendwie, das hört ja nicht irgendwann auf, auch wenn man in einer Beziehung ist oder, oder in irgendwas in einer ähnlichen Form oder sowas, es das heißt ja nicht, dass ähm, das Verhältnis oder die Gefühle irgendwie immer monoton gleich bleiben. So. Es ist halt ein fucking Auf und Ab. So sich auf einen anderen Menschen einzulassen oder sich auf seine eigenen Gefühle einzulassen, fällt auch vielen Leuten nicht einfach. Und ich glaube, sie connecten dann mit diesen Songs halt, weil eben vielleicht sie selbst gar nicht manchmal die Worte oder die äh, dafür haben. Und dann hören sie den Song und denken so, das, das ist genau wie ich mich fühle, krass, so, weißt du? Ich, ich glaube, deswegen funktioniert halt Love auch,
0: auch einfach immer und, und werden auch immer auch funktionieren. Ja, 100 Vor, vor allem, du, du brauchst ja nur frisch verliebt sein, dann bist du so empfänglich, wie, wie du irgendwas dafür... <lacht> da braucht nur irgendeiner von I Love You zu, zu singen oh. und sofort bist du dabei. Janik, was ist der größte Love Song aller Zeiten für dich? Boah, was für eine Frage. Ja, ähm. Hallo, du du, bist die Redaktion, ich, ich, kann, ich kann auch die Redaktion dazu beauftragen, dir einen rauszusuchen, aber... Ja, dann, <lacht> den ein Love Song, das ist so... Boah. Na komm, aber irgendwas wird es doch geben. Komm, ich frage ihn in die Runde, ey, was sagst du? Oh, komm, definitely, äh, ich,
3: die, äh, ich weiß direkt, ähm, Al Green, Let's Stay Together, ist für mich der beste Love Song ever. Ich, oh, ich höre diesen Song alle paar Tage. Ich bin
0: D'Angelo, Untitled.
3: Oh, go on.
0: Den liebe ich. So. Und der ist, der ist so, der ist so krass intensiv und den ja, höre ich ja. auch alle paar Tage, so. Äh, aber auch von, also ich, gut, Leute, ja, er ertappt, ich komme, komme ein bisschen mehr aus den 90ern jetzt gerade mit meinen ersten so. Dingen <lacht> und früher Nullern vielleicht, weil es mich halt hart getriggert hat. Aber auch Method Man und äh, Mary J. Blige mit äh, All I Need. Mit, hm. äh, sie, sie oh, oh, huckt nur so ein bisschen drüber und er, ja, als der wu you all that I need, I'll be there for you. If you keep it real with me, I keep it real with you. Das ist auch Love-Song auf eine andere Art und Weise. Und das hat mich damals halt voll getriggert, während ich zum Beispiel immer, wenn Mariah Carey angefangen hat, den Mund aufzumachen, bin ich weggerannt. Oder Whitney Houston oder so.
2: Hey. Safe. Das, das ist das aber Stichwort das, das, Corny. Das Stichwort Corny und Stichwort, man muss es halt von der richtigen Person hingehören, dann hat man Bock
0: drauf. Ja, ja, Und wie geht man das ganz, also ich, ich brauche von euch noch. Du hast, du hast gesagt, sorry, was ist dein Lieblings-, dein größter Love-Song aller Zeiten?
2: Boah, der größte von aller Zeiten. Lass mich mal gucken. Ich, hör, ähm, ich weiß, dass der I'm in Love heißt, von Evelyn irgendwas. Okay. Aber ich okay, muss ich jetzt will. immer meiner Spotify-Playlist gucken. Aber das ist auf jeden Fall so ein funky ähm, Delphonic-Sound mäßig.
0: Ganz interessant, dass aber niemand Whitney Houston I Will Always Love You genommen hat oder
1: irgendwie sowas. Äh, also mir, mir fällt es ich auch richtig schwer gerade ein, so zu benennen, aber ich äh, denke die ganze Zeit ähm, drüber nach, was Yael eben auch gesagt hat. Ich glaube, bei mir die Love Songs, die ich am ersten höre, sind auch nicht die, die cheesy sind, sondern die, die man beim Hören also so beim Nebenherhören, sage ich mal, gar nicht so als Love Songs wahrnimmt und irgendwie eher mhm. denkt, ach krass, ich höre hier gerade vielleicht irgendeinen eher Party Song oder irgendwie sonst was, was vom mhm. Sound eigentlich so eine ganz andere Schiene fährt. Ich glaube, das, das sind eher so, denn die Dinger, auf die ich abfahre, wo ich dann erst beim zweiten oder dritten Hören merke, so ach ja krass, mhm. das ist ja, hier geht's ja um Liebe. Mhm. Ja ey, warum liegt das, dass, dass du nicht so viel hörst?
0: Willst du dich bewusst abschotten oder interessierst dich einfach nicht.
3: Ich weiß nicht, ich bin einfach sehr empfindlich, was die äh, so Inhalte angeht. Ja. Und, äh, bei vielen habe ich mich bis jetzt, also ich höre schon viel eigentlich, das ist auch irgendwie falsch gesagt, aber es sind irgendwie alles meine Homies entweder oder mh, so Leute, die irgendwie keiner kennt, so, weil äh, ähm, ja, bei mir ist schon sehr wichtig, so vor allen Dingen, wenn es deutsch ist, und es so direkt in meinem Gesicht ist so, dass es auch irgendwie für mich, dass ich damit connecten kann und dass ich mich da irgendwie repräsentiert fühle. Und das tue ich jetzt bei vielen so äh, Sachen einfach nicht unbedingt. Aber das ist
0: auch Aber Gerade da denke ich mir so, wenn, wenn ich besagtes Thema von den 10, 20 Songs, die da rauskommen, so, so mit reinnehme. Ich als Künstler oder Künstlerin ich, ich wüsste selber nicht, wie ich damit umgehe. Das, da müsst ihr mich mal abholen. Ist es gut, zu wissen, was es schon gibt, um mich davon abzugrenzen? Oder ist es wichtiger, halt das alles auch wirklich wegzuschieben, nur um mich, um mich selber zu kümmern bei dem, was ich mache, auch in der Gefahr, dass ich dann mein ganzes Blut in einen Song gesteckt habe, von dem die Leute dann sagen, ja, klingt ja genauso wie das Ding, was letzten Monat rausgekommen ist. Weißt ihr, was ich meine? Mhm. Was, 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 was ist, wo, wo steckt die größere Gefahr drin?
2: Also, also ich für meinen Teil würde auf jeden Fall auch mit ihr gehen und sagen, ähm, also nur was das Musikerschaffen jetzt angeht, mäßig, ja. meinst du, würde ich auf jeden Fall sagen, abschotten und komplett drauf scheißen, was rechts und links kommt. Also man sollte schon, am Ende sind wir alle auch irgendwie in der Bubble drin und wenn jetzt irgendwie ein Song äh, krass abgeht und ich einen Monat später im Studio Genau die gleiche Topline vor auf einem ähnlichen Beat. Dann, äh, wenn ich nicht checke, dann checkt spätestens der Produzent oder die Produzentin, hoffentlich. Und ansonsten ähm, kann der erste Song nicht so gut gewesen sein, dass man ihn nicht hätte halt noch besser machen können oder so. Und keine Ahnung. Aber theoretisch würde ich auch keinen Verabschluss sein. Also ich glaube, dass ähm, viel schlechte Musik davon kommt, dass man probiert, dass etwas klingt wie etwas anderes, was man mag. Aber keine Ahnung, jeder Musiker hat ja seinen eigenen Kopf und seine eigenen äh, Gegebenheiten und es ist viel interessanter, wenn man da seine Arbeit reinsteckt und guckt, was rauskommen kann, weil das kann halt kein anderer machen so und äh, ja, also der Ursprung von, von Feel ist meiner Meinung nach, zu doll zu gucken, was rechts und nichts passiert.
0: Ja, 100%. Läuft man natürlich auch gerade in der heutigen Gefahr, schnell Formeln hinterher zu rennen und zu gucken, was funktioniert. Ey,
2: ist auch zu geil, weil es einfach viel zu geil einfach ist, zu erkennen, was einfach ist und funktioniert. Und die Falle ist einfach zu groß und die ist auch zu verlockend. Ne? Mhm. Aber das einfach, ähm, da muss man einfach drauf achten.
0: Das ist ein bisschen künstlerischen Anspruch und Kernschützen. Ist das schwieriger geworden?
2: muss ja theoretisch nur was aufs, auf Insta posten oder so und keine Ahnung, irgendwie, wenn man nichts postet auf Insta, dann äh, geht es nicht voran. Und wenn du was auf Insta postest, irgendwelche, was weiß ich, Beats oder so aus dem Studio, dann, also nicht, dass ich jetzt irgendwie große Probleme hätte oder so, aber theoretisch kann man ja dann schon direkt ab dem Moment sich äh, etwas doll inspirieren lassen. Und wenn dann äh, jemand anderes irgendwie weniger Vorarbeit in den Song reinsteckt oder so, dann ist er schneller draußen oder so. Also, also jetzt mal nur ein, ein random Beispiel, ne? aber... Also, einfacher ist es auf jeden Fall nicht geworden,
3: glaube ich. Ja, also, ich bin froh, dass ich so ein bisschen aus dieser Phase meiner. Also man entwickelt ja auch so ein bisschen äh, so eine Taktik als Künstler, wie man an seine Sachen, an seine, an seine Arbeit rangeht. Ja. Und als ich angefangen habe damit, war ich zum Glück noch gar nicht so krass damit konfrontiert, mit diesem ganzen Spotify-Zeug und so, gar nicht eigentlich. Also meine Songs waren Grottenschlecht und ich wollte einfach, dass sie besser werden. Und äh, ich hatte so ein paar Artists natürlich, wie jeder seine Lieblingsartist hat, aber ähm, ich habe immer versucht, so, okay, ich schreibe einfach irgendwas auf, okay, das und Wake, wie kann ich dann weiterkommen? Und äh, ich hatte das zum Glück noch nicht, so wie, glaube ich, viele Artists, die halt jetzt gerade poppen erst oder erst vor zwei, drei Jahren damit angefangen haben. Ähm, ich glaube, für die ist es extrem schwer, sich da irgendwie abzugrenzen. Ähm, mir war es dann schon immer leider irgendwie, oder mir war schon immer wichtiger, dass ich irgendwie, dass ich die Songs school finde. Das ist für mich immer noch so und das hat sich auch nie geändert. So Wenn ich das nicht hören kann, dann macht es für mich keinen Sinn, das überhaupt äh, zu teilen. Wisst ihr, was ich meine? Das ja. ist mir eigentlich relativ egal. Ich bin leider auch äh, sehr schlecht mit Social Media und so, weil das eben nicht gar nicht so mein, meine Intention der ganzen Sache ist.
0: Das, das ja. ist der nächste spannende Punkt, den muss ich auf jeden Fall nachher nochmal mit aufnehmen, weil das ja auf jeden Fall für Künstler und Künstlerinnen heute, glaube ich, so einen maßgeblichen Impact hat auf das Daily-Business. Äh, wer war das vor kurzem, der gesagt hat, 30% Musik, 70% Business, Warum? Äh, Nali hat das gesagt. Ja, genau, ja. genau. Und das ist ja schon also die keine ganz so hergeholte Formel und die macht es unheimlich gefährlich. Wenn ich mhm. jetzt aber ähm, dann doch dann bin emotional bin, ich bin jetzt soweit, ich möchte jetzt einen Liebes-Song schreiben, einen Love-Song ja. schreiben. <lacht> ähm, Sagen wir so, ich, mein Fußballverein hat gerade eine sehr gute Phase und ich möchte ihm gerne ein Liebeslied schreiben. Was würdet ihr mir antworten als allererstes? Finger, Finger weg vom Fußballverein, Lieb Love Song?
2: Nee? Äh, boah. Kann auch krass werden. So
3: krass, sowieso, also es gibt so, also ich checke, dass manche Leute so krass Liebe für diesen Sport haben. Ich kann mir schon vorstellen, dass äh, also wenn du da im Stadion bist und weinst, so, dann kann ich mir schon vorstellen, dass du auch in den emotionalen Space kommen kannst, einen Song darüber zu schreiben, der auch ernst so oh. rüberkommt. So. Du hast halt Liebe für diesen Sport. So. Mein Verein,
0: du bist die Eins. Die ersten beiden Line habe ich schon. Aber,
3: aber, ja, ich würde äh, würd vielleicht sagen, so, ich würde vielleicht nicht so plakativ. So, ja,
0: ja. Ich, <lacht> <lacht> ich, 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 <lacht> es gibt einen Grund, warum ich das hier mache und nicht das, was ihr hauptberuflich macht und könnt. Deswegen <lacht> halte ich mich da zurück. Aber ey, tut mir leid, dass Thema ist so plakativ und wenn wir jetzt in der Sonne sitzen, möchte ich trotzdem das mal versuchen, jetzt, jetzt mit, mit wenig, ein bisschen mehr Ernst und weniger Augen zwingen kann. Wie, wie schafft man das? Wie, also wie, wie macht man man Muss man selber in der emotionalen Phase sein, würdet ihr das sagen, die man dann auch ausdrücken muss oder möchte? Also muss ich verliebt ja, sein um oder muss ich das spüren oder kann ich das auch so ein kleines bisschen kreativ konstruieren?
3: glaube, das ist für jeden anders. Ich also für mich ist es so, ich brauche generell für Songs immer eben. also für mich, man kann davon ausgehen, dass wenn ich einen Song über was geschrieben habe, dass ich darüber erstmal so bestimmt schon Wochen oder Monate am Nachdenken bin und dann wenn ich an einem Punkt bin, wo ich das für mich alles so geklärt habe und so, dann kann ich das auch erst wirklich in den Song packen. Deswegen ist es für mich klar, ist es ist immer ein bisschen konstruiert in dem Sinne, dass man so rekonstruiert, wie man sich gefühlt hat. Hm. Also, ich, aber ich glaube, da ist jeder Art ist anders. Manche gehen in ein Studio, sind voll in den Feelings. Ich kann das gar nicht. Ich muss da raus, mich erstmal kopffrei ne? nachdenken, reflektieren und dann kann ich darüber im Song irgendwann schreiben. Vielleicht.
2: Ich glaube, man kann auf jeden Fall den besseren Text schreiben, wenn man also, wenn man erstmal Kopf klar kriegt so, und frei und davon ein bisschen frei wird und so, wie du sagst, so Wochen später irgendwie den Song macht. Aber manchmal, ähm, also ich ahne das auf jeden Fall, wenn ich mit einem von meinen Produzenten irgendwie im Studio bin und eigentlich mit jedem, mit dem ich irgendwie so arbeite, bin ich befreundet mittlerweile, weil man einfach so viel Zeit verbringt und äh, so persönliche Momente auch teilt. und äh, man auch, Also irgendwie ist es natürlich auch verbindend, am gleichen Traum irgendwie festzuhalten und sich dafür ins Studio zu setzen. Und das heißt eigentlich vor jeder Session... Äh, also chillen wir mindestens ein, zwei, wenn nicht drei Stunden und dann dauert die Session halt am Ende ein oder zwei oder drei Stunden länger und quatschen erstmal, was so abgeht. Und wenn alles cool ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch ziemlich hoch, dass irgendwie ein Song rauskommt, wo alles in Ordnung ist. Aber wenn einer von uns beiden nur die klein, so je nachdem, wie sich die Moods entwickeln, aber wenn einer nur die kleinste Geschichte erzählt hat, wo man dann irgendwie Bock hat, darauf einzusteigen geistig, weil man sich einfach danach fühlt, also mir hilft es auf jeden Fall schon, in einer bestimmten Grundmut zu sein, so würde ich damit sagen, aber man kann sich auch auf jeden Fall ganz gut reindenken. Durch Gefühle andere zum Beispiel, keine Ahnung. Also, wenn es mir gut geht und, und zum Beispiel Mad, einem meiner Produzenten geht schlecht, äh, fällt es mir trotzdem viel leichter, ein steimbütigen äh, Song zu schreiben. so. Ja.
1: Hilft euch das denn auch, mh, ich versuche jetzt mal so ein bisschen so eine Brücke zu dieser Frage zu bauen, aber quasi auch bei der Gesamtästhetik, die ihr euch so in, euer, in eurer Kunst fahrt? Ähm, weil ich schon den Eindruck habe, dass das, was ihr so insgesamt macht, sich ja schon so ein bisschen löst von so einem Sound, den man jetzt, den man jetzt fährt. Mhm. Wenn ihr versteht, was ich, was ich sagen will. Na,
2: ähm, du meinst, dass die das quasi in das Gesamtes Soundbild so ein bisschen übertragen. Ja, also. also
1: nicht nur auch Soundbild so generell so euer, sag jetzt mal Social Media Auftreten, alles was dazugehört, Musikvideos. Ähm, ja, safe. So das ist ja, finde ich, bei euch schon sehr, ja sehr sehr abwechslungsreich und da fließt ja sehr viele andere Faktoren mit ein. So es sind ja auch nicht nur irgendwie Liebessongs, die ihr macht. Das ist jetzt ja klar die Frage der Woche, aber das meinte ich ja ganz am Anfang. Ihr verarbeitet ja beide auch noch diverse andere Thematiken und und Gedanken in eurer Musik.
3: Mhm.
2: Total, also bei mir ähm, ist es auf jeden Fall so, also diese, da irgendwie, also ich, ich, ich habe nur Bock darauf, das alles so zu machen, wie man es macht, weil halt alles irgendwie ineinander greifen kann und äh, man kann hier seine Gefühle besprechen mit den und den Leuten, die aber auch deine Freunde sind und gleichzeitig deine Kolleginnen irgendwie und dann ähm, hat man aber natürlich auch irgendwie Bock, sich visuell auszudrücken und dann hat man wieder andere Kolleginnen, die mit einem Videos machen oder Fotos. Und mit denen tauscht man sich wieder aus. Und wenn es den scheiße geht, kommt vielleicht schwermütige Bilder dabei raus, obwohl mir geht eigentlich gut. Weil wir auch alle irgendwie auch mit einem Level miteinander arbeiten, wo wir alle ineinander ein krasses Vertrauen haben, aber als auch noch nicht die Monsterbudgets, so, wo dann man sagt, okay, ja komm, ich mach's für den und den Preis, aber dafür möchte ich mich auch ein bisschen drin ausleben. Und da vertrauen wir uns allen gerade in der Konstellation, in der ich für meinen Teil bin, so, so dolle, dass wir uns einfach gegenseitig mit anstecken können. Von daher.. Ähm, ja, also macht es nur Sinn, wenn sich äh, das in der Gesamtaesthetik irgendwie überträgt und äh, am Ende auch schön, wenn das so wahrgenommen wird vom Ding her.
3: Ja, voll, ich schließe mich der Luca an. Also, ähm, Vertrauen ist key bei so einem Sachen, ne? ähm, in der Zusammenarbeit. Und äh, mir geht es da genauso eigentlich wie Luca. Also da gar nicht mehr viel zu ernennen. <lacht>
0: Habt ihr das Gefühl, die Leute erwarten etwas Bestimmtes von euch, wenn sie eure Musik hören, dem ihr entsprechen müsst, weil es irgendwie sowas wie ein kleiner Stempel ist, den ihr habt. Klammer auf, Überleitung äh, zu deinem Thema, Soli, -E Klammer zu. Das ist halt
2: die Frage, das ist halt die Frage. Also, ich so. muss mal sagen, ähm, wir können ja jetzt jeder ein Thema mitbringen, so, und das ist ja. auf jeden Fall ein Thema. Ich, ich weiß gar nicht, wie. Groß diskutierbar, das ist so, aber ich würde das gerne mit euch teilen, weil das ist mir auf jeden Fall jetzt aufgefallen, mir selber gegenüber, dass das so ein sehr großes Thema für mich war. Und zwar habe ich jetzt die letzte Zeit genutzt, um halt ein äh, Album zu machen und so weiter und so fort und war irgendwann an einem Punkt, wo dann ich das Leuten vorgespielt habe und äh, aus verschiedensten Ecken konnte halt auch verschiedenste Meinungen und irgendwie... Es gibt so ein Erwartungsbild und man sieht ja auch heutzutage irgendwie über einfach mit ein paar Klicks so, welcher Song gut funktioniert und ich sehe auch, welche Songs mir irgendwie meine Miete zahlen so und welche nicht. Aber welche Songs spiele ich gerne live und äh, wann bockt es dann aber doch nicht, den live zu spielen, weil die Leute kennen halt nur den Song, der die Miete bezahlt auf diesem und diesem äh, Event. Äh, also es greift halt einfach so viel dass man halt irgendwie schon so eine Erwartungshaltung einem gegenüber äh, wahrgenommen hat. Und da war ich auf jeden Fall an einem Punkt meiner Albumerstellung, das war so vielleicht äh, frühen Herbst letzten Jahres, ähm, wo ich dann einfach dachte, Album ist fertig. Und habe es mir dann nochmal irgendwie... irgendwie ich, ich weiß nicht, was sich geändert hat, aber irgendwas hat sich geändert. Ich habe es mir angehört und ich dachte, ey, das ist so trash, das ist überhaupt nicht das, was ich äh, gedacht habe, was es ist. Wo mir dann irgendwie so, wie so eine Brille runtergefallen ist, wo ich mich irgendwie... Ich weiß, irgendwie als Kick gemacht so, und ich konnte mich halt von diesem Erwartungsbild so ein bisschen befreien und habe halt dann einfach weitergemacht. Und das war für mich auf jeden Fall so, eine, so ein, so ein Key-Moment, so ein sehr wichtiger Moment irgendwie in diesem Musikding. Da wollte ich es natürlich auch an Kunstschaffende generell, ich meine, jeder, ich mein, auch ihr als Journalisten, ihr werdet das gleiche Problem haben. Ich meine, die Leute erwarten ja sicherlich von euch, auch jetzt von diesem Stammtisch, zum Beispiel, bestimmte, bestimmte Gäste, bestimmte Themen. Ähm, und ihr wollt es natürlich auch irgendwie machen aus aus Gründen, die ihr macht, eben ihr wollt auch Kohle verdienen, am Ende wollt ihr das aber auch machen aus Überzeugung. Äh, und ja, ey, bei dir genauso auch als, als Kunstschaffende, so, so wie ich, ähm, keine Ahnung, was ist eure Haltung dazu? So, wie geht ihr damit um?
3: Ja, ja, komm. Also ich muss sagen, ich habe gerade ein sehr, sehr... Ich habe das erste Mal das Gefühl, dass ich gerade eine sehr gesunde Haltung dazu habe. Ich habe mir auch vorgenommen. Ich bin dieses Jahr so ein bisschen raus, ehrlich gesagt. Dass ich das heute durchmache, war auch eher so, ähm, weil ich euch jetzt Format krass wertschätze. Und ich weiß, dass ihr das eben, wie Soli sagt, so aus klar irgendwo gibt es auch immer monetäre aber äh, vor allen Dingen aus kulturellen und musikalischen und einfach Interesse und Passion macht. Und ich 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 kann da gerade nicht so viel zu denken. Ich habe mich voll rausgenommen dieses Jahr. Ich ähm, machst so du gut wie keine lives mach die Festival diesen diesmal ich mit ich bin gerade auch so mit Musik Releases nehme ich mich gerade sehr zurück ähm, und versuche auch wie das so weil mir auch so ein bisschen das alles in den Kopf gestiegen ist muss ich ehrlich sagen auch wenn man sich über die Jahre daran gewöhnt ne? Feedback hier Meinungen da und man ist eigentlich so auf seinem Film und vertraut sich selbst aber ähm, auch mir ist es irgendwie in den Kopf äh, zum Kopf gestiegen, diese ganze Streaming-Sache und Playlist und whatever und ähm, ich hatte einfach nicht mehr, ich habe nicht mehr so einen Bock darauf gehabt. und ein äh, größer oh, Film. Es ist so ein Film und dann ähm, persönlich habe ich auch viel zu tun mit, äh, mit mit Anxiety. Ich hatte letztes Jahr sehr viel zu tun mit Anxiety und äh, das ging nicht mehr zusammen. Einfach für mich musste ich so ein bisschen Fokus setzen, ähm, weil ich gemerkt habe, dass Musik für mich immer das Gleiche bedeutet hat und immer das Gleiche bedeuten wird, aber diese ganze diese Sache war mir einfach hat mir viel zu anstrengend geworden und die Meinungen sind, haben, sind, sind mir viel zu wichtig geworden. Es hat irgendwie an falschen Ecken an Bedeutung angenommen, die eigentlich gar nicht mit dem übereinstimmen, was ich so persönlich äh, bin, weiß, Ego-Zeug hat und äh, damit versuche ich jetzt erstmal einen gesunden Umgang zu finden dieses Jahr. Ich mache auch nehme die Zeit für ein Album, ne? nehme die Zeit für Musik, aber dieses Ganze für Ding bin ich gerade so ein bisschen raus genau aus diesen aus diesen Sünden halt.
0: Das, ist ganz das, das heißt halt Erwartungshaltung nicht bedienen, sondern sich bewusst rausnehmen, um sich künstlerisch auch so ein kleines bisschen zu schützen.
3: Exactly.
0: Ja und um die Frage von von also Janik kann sicherlich auch keine Sätze dazu sagen, was seinen Alltag mhm. angeht. Was, was, was das Gesamt, die Gesamtrichtung von Backspin angeht, habe ich da nach so vielen Jahren auch genug Ruhe und Erfahrung, dass ich keinerlei Erwartungshaltung gerecht werden will, weil ich das eh nicht kann. Wir haben gerade in den letzten Wochen Diskussionen intern geführt und auch öffentlich äh, um uns herum gehabt, die auch einfach in ganz vielen Punkten zeigen, dass man mit so einer Marke wie Backspin so viele verschiedene Felder hat, in denen man Berührungspunkte hat, denen du gar nicht allen gerecht werden kannst. Das, das, das geht durch eine, durch eine Pandemie, wo wir Thema A machen und, Thema und, und Seite Z überhaupt nicht mitkriegt, dass wir es machen und andersrum, der eine will das von uns, der andere das, der eine sagt, wir machen zu viel da, zu wenig da und keiner überblickt das Ganze, außer ein kleiner Kern an Menschen. Das Beste ist, dass mir Leute immer nochmal, auch zum Beispiel aus der alten Gilde vorwerfen, dass wir viel zu wenig über Hip-Hop als Kultur machen und dann denke ich mir, ich habe gerade heute die 100. Folge Backsmith Love and Hate aufgenommen, ein, ein Podcast-Format bei uns im Haus, das sich nur darum kümmert. Äh, dann hat man einfach 100 Folgen nicht mitgekriegt, plus die ganzen anderen 580 Folgen, die wir da seit 20 Jahren aufgezeichnet haben, mit dem, mit dem gleichen äh, Setup. Aber no front. Zur Frage zurück, heißt das, dass ich bewusst irgendwann die Erwartungshaltung einfach nicht, der nachher einfach nicht entsprechen möchte. Wenn die dann auch klasse scheißen, ich muss den und den jetzt sprechen, ich muss das und das machen, ich muss dieses Format tun. Ich versuche immer hier einen Raum zu schaffen, der dafür sorgt, dass wir genau das, was wir hier je gesagt haben, und ey, es kam, es kam spontan von dir. Deswegen vielen, vielen Dank für das für das Feedback auch von dir. So versuchen wir es hinzukriegen. Das Schaffen wir sicherlich nicht immer und wir das ist auch nicht einfach, aber wir versuchen immer klar zu machen, dass wir das dann doch aus kulturellem Antrieb machen. Und Partner suchen, mit denen wir. Ich werde hier nachher auch mich bei unserem Partner bei OTU bedanken, weil die mir hier die Möglichkeit geben, dieses Format so in der, in der äh, Häufigkeit im Jahr machen zu können, ähm, mit allem drum und dran. Ihr wisst, hier sitzt noch eine Redaktion dahinter, wir sitzen hier zu zweit, etc. pp kann sich jeder vorstellen, dass das auch ein bisschen aufwand ist. Das können wir deshalb machen, weil die an unserer Seite stehen und deshalb können wir uns kreativ frei entfalten und uns jetzt schon über eine halbe Stunde über so ein Thema unterhalten mit euch. Und ähm, diese, insofern versuche ich diesen Entwartungshaltungen, also Sie sind, sie sind nicht Thema. So kann ich es, glaube ich, wirklich formulieren.
2: Ja, geil. Zufällig, äh, wo du es witzig sagst, mit diesem äh, Sponsoring-Thema, war das so äh, jetzt jüngst so ein Punkt, wo ich, wo ich mich nochmal klar gemacht habe. So, eigentlich habe ich auch eine feste, stabile Meinung dazu, aber hier und da äh, knabbert es natürlich an einem so. Ich will nicht lügen. Aber. Ähm, da war auch, wo wir eine Veranstaltung organisiert haben, zum ersten Mal irgendwie was und dann auch ein Sponsoring dabei haben, die dann natürlich halt Sachen für uns ermöglichen und dann Leute halt einfach schreiben, dass sie also es wack sei, dann mit Sponsoring oder so. Ich denke so, Dicker, wir machen eine Veranstaltung umsonst. Äh, komm halt klar, oder komm halt einfach nicht, wenn du Scheiße findest, aber reg mich nicht auf. Und genau solche Sachen, so Idioten und Idiotinnen sind dann am Ende dafür schuld, dass man sich selber Kopf macht und eine Erwartungshaltung hat, die komplett, äh, also
1: ja. ja, das ist, um meine Patience jetzt auch mit dazu zu geben, ich habe genau das, was du gerade beschreibst, jetzt ja quasi auch die letzten Monate hier in diesem Job auch von allen Seiten irgendwie gehabt. Man versucht eigentlich für die Kultur irgendwie was auf die Beine zu stellen und aus irgendeiner Ecke kommt, warum auch immer, dann Kritik an der Sache, weil meistens irgendwie viel zu verkürzt oder nicht einfach nicht den Überblick, was wir da eigentlich genau im Hintergrund machen. Und ich muss für mich sagen, ich habe schon noch so ein bisschen, ich muss mir, glaube ich, noch ein bisschen dickeres Feld zulegen, was das Ganze angeht. <lacht> ähm, kommt noch, keine Sorge. <lacht> ja, kommt noch, genau, kommt noch. Also, ähm, es ist halt eigentlich das Beste, was man machen kann, ist es halt so auf seinen kleinen Kreis zu hören, mit Leuten zu sprechen, wo man je nach Thematik halt weiß, okay, die sind halt voll im Bilde. Und alle anderen da draußen, die müssen einem dann halt, das soll gar nicht böse klingen, aber die müssen einem halt auch irgendwie egal sein. Und allen kann man es halt eh nicht recht machen. Nico hat es ja eben auch schon beispielhaft an, an uns, uns als Backspin irgendwie so gesagt, es gibt so viele verschiedene Bubbles, die wir da irgendwie bedienen. Das ähm, so, das ist halt, wir brauchen ja nur irgendwie eine Punchline zu posten, dann kommt aus der einen Ecke, oh, das ist kein Rap, so, weil eine Frau zu sehen ist. Oh, dann posten wir eine Punchline aus den 90ern, dann kommt die andere Ecke und sagt irgendwie, ja, keine Ahnung, geblieben, Backspin, mach doch mal was mit den aktuellen Leuten.
3: <lacht> ja, <Hand>. so. <lacht> Klar, es ist auch irgendwo logisch, ne, dass die Leute das nicht so immer verstehen. Äh, zum Beispiel, wenn jetzt äh, Soli sagt, die machen eine Veranstaltung, dann finden wir das White mit dem Sponsoring. Ist ja im Grunde genommen kein falscher Gedanke, aber die, man muss so, das versuche ich mir gerade klar zu, zu werden, dass halt Leute wirklich eigentlich auch oft einfach gar keinen Plan haben von denen, wir sind halt voll drin. Ja. Für eine Party brauchst du, keine Ahnung, brauchst du 5K, 10K, was auch immer, eigentlich so viel, wie es geht. Ähm, äh, Du brauchst für ein Album so und so viel. Äh, das sind die Möglichkeiten, weißt du, was ich meine? Und das kriegen die ja alles gar nicht mit. Also aber das ist ja,
1: sorry, aber das ist auch genau der Punkt, der es so frustrierend macht, wenn man da genau. jetzt so viel Arbeit und Zeit reinsteckt und irgendwer da draußen schreibt in drei Sekunden irgendeinen Insta-Kommentar und sagt, exactly. boah, scheiß Sponsoring, warum?
3: Voll, voll.
1: Das macht es sehr, sehr frustrierend. Und das meine ich auch genau mit diesem dicken Fell, dass, dass man das nicht so an sich ranlässt, ist, glaube ich, das Beste, was einem passieren kann.
0: Ich ja, glaube glaub, und das gilt sowohl für Künstler, Künstlerinnen als auch dann im Zweifel. Das ist eine schöne Parallele zwischen uns. Man, ich möchte eine Sache da noch klar betonen einmal zwischendurch: Kritik ist immer. Ich habe früher mal in einem anderen Bereich, in dem ich unterwegs bin, Kritik ist auch immer ein Geschenk und das stimmt auch. Oh. Aber es ist ja nun mal wirklich so. Du, du, ja, voll, voll. du, du musst schon. Zuhören. Du musst dann aber auch für dich differenziert nachgucken, worum geht es da eigentlich ganz genau? Kritisiert dich jemand, weil er dich kritisieren möchte, oder kritisiert dich jemand, weil er wirklich etwas zu kritisieren hat? Und wenn das der Fall ist, dann kannst du von dem Punkt aus dann darüber diskutieren, wie du damit umgehst. Und glaub mir, das machen wir hier im Team genauso, das werdet ihr genauso mit euren Leuten um mich herum machen. Ähm, auch um die eigene Frage, wo möchte man denn stehen? Als Persönlichkeit, als Marke, als Mensch, ehrlicherweise, im, im Gesamtpaket. Und das Beste, und boah, ich liebe Überleitung, ist natürlich, wenn man dann noch ein paar Leute drum um sich rum hat, die dafür sorgen, dass man äh, gut durch diese Stürme durchkommt und äh, sich vielleicht auch bei der, beim, beim Aufstellen der eigenen Marke irgendwie äh, Hilfe holen kann. Das braucht man manchmal ein Management, vielleicht auch nicht.
3: Boah, stark. <lacht> sehr krass. Sehr, ja sehr stark. Ich habe schon gemerkt,
0: <lacht> ich Skifahren könnte, ne? wenn ich jetzt so... <lacht> so, Jael, dein Thema.
3: ja. Ähm, ja, das ist ähm, eben das, was ich gerade so angesprochen oder wo wir gerade drüber hatten. Ähm, wie gesagt, also ich bin ganz ehrlich, bei mir ist es gerade so, ich fokussiere mich gerade auf andere Dinge äh, persönlich als ähm, das Musikbusiness. Musik ist natürlich immer da, ja, aber Musikbusiness war so, ist gerade so, wie gesagt, wie ich gerade gefehlt halt habe, ne, nicht so wirklich. Topic bei mir und in dem Zuge habe ich auch irgendwie einfach alles gecuttet. Ich bin auch aus meinem Studio raus. Ich ähm, habe, wie gesagt, die ganzen Festival Sachen abgesagt, keine Bookings angenommen und ähm, bin halt eben auch so, ich möchte irgendwie wieder mehr Selbst Selbstkontrolle darüber haben. Ähm, nicht, dass ich das mit meinem Management nicht hatte, aber, also ich bin mega privilegiert und mega happy mit meinem mit meinem Manager mal gewesen. Wir also waren äh, ja, immer auf der gleichen Ebene. Aber da, wo ich gerade stehe im, im Leben und äh, in der Musik, in meiner in meiner Kunst, ähm, habe ich irgendwie so einen Cut gebraucht und ich ich, ich habe das Gefühl, ich möchte irgendwie mehr, mh, mehr wieder selbst in die Hand nehmen und... Äh, ich weiß, dass ich die Energy dazu habe und über die Jahre jetzt auch so ein bisschen das Wissen, so, ne, so über die Hintergründe und äh, ich habe auch irgendwann Bock, anderen Artists zu helfen und für mich war das so eine Chance, so zu sagen, okay, ey, äh, ich probiere das jetzt mit mir selbst aus, äh, wie ist es, zu, eigene Shows zu booken, ich war halt immer so voll lazy, ich bin ehrlich, ich habe immer einen Manager gehabt, ich habe irgendwie mit Neues angefangen und so und es wird immer alles gemacht, so, ähm, und jetzt bin ich halt in so einem Alter langsam, wo ich really darüber nachdenke, so alles, was mal irgendwie Träume und äh, und Ziele waren, ist halt jetzt so auf der auf der Bahn und äh, es kommt so auf mich zu und ähm, ich muss da auch ein bisschen aktiver drauf zugehen. Und deswegen bin ich so, ja, ich habe Bock, das zu lernen. Weißt du, ich möchte anderen Künstlern helfen. Ich möchte irgendwann mal ein Label haben oder eine Agentur oder irgendwie sowas.
0: Dann machst äh, du das Management.
3: Genau, ich mache ich mache gerade viel management selbst, genau. Und Aber ich meine dann auch für Dritte? für Dritte. Ja, das, was ich was ich machen möchte, ja, definitiv. Management und Booking, überall, wo man helfen kann. Ich mache auch gerne für so kreative Konzepte. Das habe ich auch immer schon mal in Art of Songs gemacht, ob es Videos waren oder Songs mitmachen oder ein visuelles Konzept finden. Ich, ich habe da immer schon Bock drauf gehabt. Ich glaube, das ist so jetzt
0: wo es langsam hingeht. Soli, Soli, wie wichtig ist dir ein Management?
2: Also, erstmal vorweg, nochmal kurz DRL. Ja. Vielleicht auf jeden Fall äh, krass. Sag mal auf jeden Fall Bescheid. Ja. Und äh, ja, also finde ich auf jeden Fall heftig. Ich bin äh, einerseits auf jeden Fall die Seite sehr gut verstehen, dass man mehr Eigenkontrolle irgendwie über die Dinge haben möchte. Ja. Ähm, mir ist mein Management sehr wichtig, gerade und eigentlich auch generell, ähm, weil ich einfach ähm, gemerkt habe, so wie man mit, mit vereinten Kräften einfach vorankommen kann, wenn man ähm, irgendwie gut abgestimmt ist. Ähm, und also, ich, mir macht das auf jeden Fall sehr Bock, zu arbeiten, weil wir sind genau. Es ist eine ganz geile Symbiose bei uns, so, weil wir wissen, genau die Typen für das, was wir machen jeweils und ähm, können uns ganz gut vertrauen auf uns gegenseitig und ähm, gehen das ganze Thema mal jetzt so an. Wir denken irgendwie auf der gleichen äh, Welle, deswegen macht es das irgendwie einfacher.
0: Ich, ich, ich finde das Management-Thema insofern total auch immer spannend, weil, sagen wir so, ich in, meinem, in meiner Karriere auch oft schon auf Leute getroffen bin, wo ich mich gefragt habe, wozu brauchst du Management? Mhm. Und auf der anderen Seite ich aber auch immer gedacht habe, ja okay, krass, das ist schon der Unterschied hier. Und da brauchen wir nicht von großen Superstars zu reden, wo das vollkommen klar ist, wo es Dinge wie Schutzmechanismus oder Organisation gibt oder so, die unabdingbar sind, die dann da stattfinden müssen. Ähm, aber im, im, im Level darunter oder in dem Weg nach oben, so muss man das glaube ich schon ziemlich genau für sich Herausfinden, weil das kann ja eine unheimliche Hilfestellung sein, sich den Rücken halten und damit künstlerisch auch eine komplette Freiheit zu haben. Auf der anderen Seite habe ich das bei mir auch. Was glaubst du, oder was glaubt ihr, wie oft ich die Leute schon auch mein Management machen wollten in den letzten mhm. zehn Jahren? Und ähm, ich habe bis heute keinen. Ich habe gemerkt, dass ich ein Team um mich rum haben und das ist ehrlicherweise, ist Yannick Teil von meinem Management, wenn man es mal so, so formuliert. <lacht> <lacht> äh, weil wir zu gemeinsam Management managen, was wir da so machen. So Dann yeah. muss er mit mir zwei Wochen durch die USA fliegen und dann muss aber jeden Morgen aber auch der frisch gepresste Osa auf deiner richtigen Stelle stehen, sonst wäre ich so oh, höll. Der Job ist kein Geschenk, ich sage das <lacht> Spaß. Ich muss auf jeden Fall immer noch einen Disclaimer dazu setzen. Aber aber ich habe halt schon gemerkt, dass ich aufgrund, und das ist bei Je, bei dir finde ich das total interessant, so die gewisse Selbstständigkeit oder die der die größere Blick auf das, was man da alles machen will, wo man steht, wo man hin will, der hat weniger damit zu tun, wie erfolgreich man ist, sondern einfach, wie fokussiert man auf den Weg oder auf das Produkt ist, was man da insgesamt für sich sieht, in dem man steht. Und und ja, wenn man wenn man das hat, dann braucht man niemanden, der für einen spricht. Dann braucht man wirklich Menschen an der Seite, die vielleicht gewisse organisatorische Schritte mit ab abholen können. Genau,
3: genau. Und das macht mein Manager, also gerade wir haben, wie gesagt, das ist nicht, ich nicht es nicht ganz alleine. Ne? Ich fange damit jetzt auch gerade erst an. Ähm, es gibt auf jeden Fall Aufgaben, bei denen ich Hilfe brauche ja, und äh, wo, wo, wo es auch komplett Sinn macht ein Team zu haben, ein Management zu haben, dem Vertrauen kannst. Vor allen Dingen, weil ich mit meinem Manager auch schon über Jahre lang arbeite. Ne? Also es ist keine Vertrauenssache. Für mich ist es einfach wirklich in dem Moment so, ich habe Bock, irgendwann ein eigenes zu Label zu haben und ich habe einfach das Gefühl, ich muss langsam mal checken, so, was dafür wirklich benötigt wird und ich muss die Schritte und so, ich muss das alles abchecken, weißt du? weil ich, ich habe auch Bock darauf. Es ist nicht so, dass es das jetzt geendet ist, weil ich mir dachte, äh, ja, ich brauche das jetzt nicht mehr oder ich glaube, für die, für die meisten Künstler oder für viele Künstler macht ein Manager sch schon Sinn. Einfach auch, jemanden, um jemanden zu haben, der mit drauf guckt, der das alles im Blick hat, ähm, und irgendwie dich auch ein bisschen absichern kann, so. Aber, wie gesagt, bei mir, ich bin gerade einfach auf so einem, auf so, auf so äh, weiß nicht, vielleicht liegt es an meinem dass ich so ein bisschen, besser, ähm, andere Ziele habe oder, ich hatte das aber auch schon immer im Kopf. Und bei mir in meinem Management war es auch immer so, ich habe eh schon sehr, sehr viel gemacht. Wir haben es uns immer, also es war jetzt nicht so ein klassisches Manager, ich gebe alles ab. So, er hat mir immer viel erklärt und ich war immer bei jedem Gesprächen dabei, und bei Meetings und so, Und ähm, weil er auch wusste, dass ich das gerne ähm, irgendwann machen möchte später, weißt du?
2: ja. 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 Auch da zu dem, was du sagst und auch äh, Nico, was du meinst, es so, muss ja auch, ein Manager muss ja nicht jemand sein, der nur da ist und. Um also was heißt nur, aber der für einen spricht. So, also wenn, wenn wir jetzt über Manager reden, mein Manager spricht auch nicht für mich, nur weil wir uns vertrauen, sondern ähm, wir vertrauen uns, aber trotzdem spricht er nicht für mich. So Am Ende des Tages machen wir äh, auch viele Sachen gemeinsam und kreative Entscheidungen und so weiter. Das ist aber einfach eine krasse Stütze. Wir haben, er hatte das gerade, Janik, dort ist es gerade gesagt, irgendwie diese 70-30-Ding, äh, ähm,
1: das meinte Nali letzte Woche im Stammtisch, ja, dass es äh, heute auf 20, oh, ich kriege es jetzt auch nicht mehr ganz genau hin, ja. aber 20 auf die Musik, auf die Kunst ankommt, 80 sind Marketing.
2: Ja, also jetzt mal auch davon, scheißegal, wie viele Prozente. Und ich, ich mache das jetzt auch zum Beispiel nicht alles nur, um auf einem Markt stattzufinden. Am Ende bockt mich der Markt nicht. Aber es bockt natürlich schon, wenn es funktioniert und wenn man dann irgendwie merkt, wie man da sich durch äh, hochziehen kann. Äh, ich auf jeden Fall auch, jemanden an seiner Seite zu haben, der einen auch dabei hilft, dass man sich auf, einfach auf Musik konzentrieren kann. Weil ich habe, Das ist auf jeden Fall ein Unterschied ja, ey, zwischen uns zum Beispiel. Ich habe ich, ich, ich hab keinen Bock mehr drauf. So, ich ja. kann das nicht. So. Und äh, ich, ich bin manchmal einfach nur froh, dass er da ist so, und dass ich mit ihm bestimmte Themen absprechen kann. Mhm. Ähm, das rettet mir auf jeden Fall häufig äh, meinen Arsch.
0: Ja. Hm. Ich finde es ich find's auf jeden Fall sehr spannend und es bleibt auch so ein bisschen die Frage, ab wann das einfach unverzichtbar ist, an welcher Stelle es hilft und wie wichtig dann noch diese Wahl äh, auf persönlicher Ebene ist, denn ich mir, ich habe auch schon viele Künstler und Künstlerinnen erlebt, hey. die ganz klein sind, die dann schon Manager hatten und ähm, ich habe in meinem Telefonbuch auch äh, wenn ich einen Künstlernamen eingehe, glaube ich, vier verschiedene Managernamen, die alle nicht mehr da sind, weil es neuen gibt.
2: Das ist noch mal ein ganz, das ist noch mal ein das ganz
3: halt ist also Thema. <lacht> genau. das ist mal das ist so wirklich, ich glaube, da sind ich schon eher so äh, auf der gleichen. Also ich glaube, es so, sind natürlich auch eher Leute, die es wirklich fühlen und ähm, die. Ja. Weil, weil ich konnte auch meinen Manager nie wirklich. Muss auch dazu sagen, mein Manager ist wirklich ein krasser Typ. Ja, er hat es äh, wirklich gemacht aus einem. Passionsgrund, aus Passion, weil er an das Projekt geglaubt hat. Und so einen Manager gibt es leider auch nicht. Das, 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 das ist super besonders, wenn man so eine Beziehung ja, zu jemandem hat, mit, mit dem man so vertrauen kann, weil du vertraust mit, so, mit deinem Herz. So. Ähm, und äh, deswegen, das, 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 mit diesen Manager ist, glaube ich, nochmal ein ganz anderes Game. Und da sollten Künstler, vor allem junge Künstler, einfach ein bisschen so, so ja, noch ein paar Mal drüber nachdenken, bevor man irgendwie das was man dann vielleicht selbst machen könnte, weil ob man so für jeden kleinen Baby Manager braucht. Überhaupt ein Bewusstsein äh,
2: erhalten für solche so Dinge. Also das ist schon wichtig, generell, dass man selber, also dass, dass man das nicht von vornherein hat, finde ich super wichtig. Zum Beispiel.
1: Yannick, ja. wie fühlst du dich als mein Manager? <lacht> ähm, ich kann mich nicht beklagen. Ja, danke bin Ganz ehrlich. Stand zwar nicht äh, am Anfang der Jobbeschreibung, aber <lacht> also ich beklage mich nicht. <lacht>
0: Wie gibt es diese Jobbeschreibung?
1: <lacht> Klar. Ich habe mich über
0: LinkedIn beworben hier. Ja. ja, genau. So stark. Naja. Äh, Finde ich auf jeden Fall gut. Ey, das ist, das ist insgesamt sehr, sehr spannend. Ähm, und ich, ich, mag auch diesen offenen Austausch mit euch darüber, weil, ehrlicherweise, ist das ja auch ein Thema, was viele da draußen auch Künstler und Künstlerinnen immer so ein bisschen betrifft, ne? Also, wo, wie hast du richtige Leute um mich rum, um A, und das ist das fast eigentlich alles zusammen, was wir heute gemacht haben, ne? A, A, überhaupt dich als Persönlichkeit richtig hinzustellen, die Erwartungen, die du daran hast, was ist eigentlich das, was du ausdrücken möchtest, wo, wo willst du damit hin und wer sind dann wiederum die Menschen drumherum und das mal abgesehen vom Künstlerischen, sondern auch vom Organisatorischen, die dir dabei helfen können, daraus mehr zu machen und geht es dann darum, dir einen Preisschild um Hals zu hängen oder künstlerischen Freiraum zu schaffen, so, das finde ich, find ich total, total spannend und wichtig. Ja,
2: auf jeden Fall. Das waren zwei gute, äh, zwei gute Sätze.
3: Ja, Mann. weil man muss von einem Manager auch... Das <lacht> <Ich> meine, <lacht> sehr, sehr gut Also äh, man muss von einem Manager, das, das will ich auch, glaube ich, den so sagen. Das Ding ist ja, man will ja nicht nur was, sondern man muss auch was geben. Ne? Du musst auch irgendwie wissen, was du willst. Also was machst du? Was ist dein Plan? Ähm, hast du überhaupt diese hältst Du hältst es durch über mehrere, mehrere Jahre, auch wenn es nicht praktisch wird. Weißt was ich meine, was ist dein Plan, wie wirst du Also das ist ja nicht nur, dass man irgendwie Manager und das ist so eine einseitige Beziehung. Du hast auch irgendwo Verantwortung in dieser Beziehung, ne? als Künstler. Also das ich schon irgendwie
0: man braucht ein gutes Management, das einem dabei hilft, seine Mucke rauszuhauen. Vielleicht schafft man es auch selber. Aber wenn man ein gutes Management hat, dann sorgt es das dafür, dass man gute Platzierungen bekommt. Wenn man dann so ein guter Manager ist, dann hat man auf jeden Fall auch die Handynummer von Yannick Backspin. Wenn man die hat, <lacht> dann gibt es auf jeden Fall äh, beste Platzierungen in der Playlist. Die heißt äh, hey, Stimmt alles nicht, aber ich brauche eine Überleitung. Thank Backspin, it's Friday äh, ist die. Und das ist unser Überblick auf das, was im Deutschland stattfindet. Ähm, ihr seid auch immer dabei, wenn ihr was macht. Ähm,
3: Danke. Ja, das ist, richtig gerne, gerne, richtig. auch
0: eine gewisse Selbstverständlichkeit. Und das merkt man heute auch, wenn man mit euch spricht. Und ich glaube, das ist alles schon bewusst auch ausgewählt. Ähm, sorgen wir aber da auf jeden Fall dafür, dass wir einmal die komplette Bandbreite zeigen: groß, mhm. klein, laut, leise, äh, alt, neu. Da tauchen immer Namen auf, von denen ich manchmal überrascht bin: Hupp, der macht noch was? Und so, ah, noch nie gehört, krasse Nummer. Alle schon dabei gewesen, jede Woche darf ich mir drei Songs auswählen, jede Woche äh, muss die Redaktion raten, welche ich mir aussuche, ne, so ein bisschen klischeehaft, guck mal, der graue, graubärtige Typ, der nimmt bestimmt nur die drei boom nummern habe ich letzte Woche gemacht, habt ihr trotzdem mhm. nicht drei von drei gehabt, diese Woche habt habe ich es nicht gemacht und ihr habt noch mehr verkackt.
1: Ja, genau. Maximal einen richtigen können wir diese Woche bieten. Ja, das, also kann das, sein. Ist, ein, das ist ein trauriger Schnitt, ja. Ein weiterer du, Beweis
0: dafür, dass die Leute da draußen, sie denken, wenn ihr denkt, ihr wisst, denkt
1: nicht. Ihr wisst nicht.
2: Unberechenbar. Ja,
0: unberechenbar, unberechenbar.
1: absolut. Ja, ähm, drei Songs hast du dir gepickt diese Woche. Song Nummer 1, da kann ich es aber ein bisschen verstehen. Ich bin mal gespannt, Nico, ob du ob du mir jetzt äh, zustimmst. Song Nummer 1 den du gepickt hast, ist OG mit äh, Steine in der Brust. Ähm, er rappt da über, relativ klassisch über seinen Weg von ganz unten nach ganz oben. Ähm, ich glaube, du hast die Scratches in der Hook gefeiert. Oder? <lacht> die, die, komplette, die komplette Ästhetik. Die komplette und, Ästhetik den, und den Hunger, den man, den man hört. Den, also den höre ich da tatsächlich raus. Und ich glaube, das hat dich da sehr getriggert an diesem Song. Das ist es. Das ist es. Das hat, es hatte eine
0: gewisse Ästhetik. Es hatte, hatte, so, hatte so ein bisschen Eight Mile Vibes. Eine gewisse. Ja, natürlich auch Scratches. Ja. Schuldig im Sinne der Anklage, du kriegst mich schon mit ein paar klassischen Hip-Hop-Werten immer noch ein bisschen leichter eingefangen. Ähm, aber äh, der Rest dieser Auswahl diese Woche zeigt nicht, dass das immer zeigt, dass das nicht immer der Grund ist. Aber genau das war hier das Paket.
1: Hey, wunderbar. Ja, Song Nummer zwei, genau. Das perfekte Gegenbeispiel dazu. Äh, Ski agu mit Mandala. Ähm, Hättet ihr niemals gedacht, ne? Nee, hätte ich auch nicht. Also wo man sagen muss, für den Sound, den er sonst fährt, ähm, was man bisher so von dem kennt, tatsächlich ähm, ungewohnt ernster Song, ähm, aber gefällt mir auch sehr gut der Sound, aber hätte ich bei dir ehrlich gesagt nicht erwartet, Nico. Ist ein Love-Song. Muss ich zugeben. Ist ein Love-Song. Ist Love Gefühle, Es
0: Gefühle, ist Akustik, ist sehr minimal, ist sehr schlau. So. Und wie du schon sagst, komplettes Gegenteil zu auch meinem Gesamtbild von Chiago und deshalb klar für mich eine Auswahl für
1: diese Woche. Yes. Und Song Nummer drei hätte ich auch gepickt, weil das ist, glaube ich, für mich der stärkste Song, den wir in der Playlist hatten. Das Savet mit Eiszeit. Äh, da kommt am ähm, 14. April Husky Augen, das Mixtape äh, zu raus. Fand ich sehr, sehr starke Nummer. Ja, also einfach auch wieder hoch, äh, sehr
0: emotionale Musik. Und, und, hat mich auch überrascht. Und deshalb die Auswahl, die dazu geführt hat, dass keiner von euch auch nur ein, ein, eine Ahnung davon hatte, was ich diese Woche ausgewählt habe. bin ich sehr, sehr glücklich drüber. Und ihr seht, es ist halt die Vielfalt nicht nur in der Playlist vorhanden, sondern auch in meiner Auswahl. Ich bin jetzt mal gespannt, wie das mit den Classics ausgeht. Ich glaube, auch dort haben wir eine krasse Vielfalt. Und wer von euch beiden fängt jetzt an, seinen Classic der Woche zu erzählen, damit wir den Zuhörern hier Zuhörern und Zuhörern noch was Neues mit auf die auf die Reise gehen. Geben. Wer fängt an?
2: Ich fange an. Erstmal will ich nämlich sagen, dass das auf jeden Fall eine, äh, das war die heilige Dreifaltigkeit der neuen Releases, die du da gepickt hast. Das hätte kein Mensch voraussagen können, dass sie <lacht> die Songs <lacht> ah, ja. Unmögliche Aufgabe. Ja. Unmöglich.
0: Ja, genau. Aber, Aber genau deswegen, genau deswegen.
2: Ja, unberechenbar. Ich, weiß und ich fand
0: alle drei Songs gut. Ich habe nichts davon gewählt, weil ich gedacht habe, ich müsste jetzt strategisch von links, rechts und so. Was ja, ey, kann ich noch eine ganz andere Anekdote. Das erste, das zweite ratar album aus dem Knast, 4, 4, wie ist das? 4, 3, 9, 4, 5. 4, 1, 5. 4, 1, 5. Das, das habe ich damals gehört. Und das davor, das fand ich alles gar nicht so geil. Aber das Ding fand ich so krass von der Geschichte her, wie er es gemacht hat. Ich fand das einfach ja. halt so, so gut, dass und dann habe ich es in meinen Jahrescharts damals gehabt, dass Leute allen ernstes lange darüber diskutiert haben, wie viel Geld ich denn dafür gekriegt habe, dass ich dieses Album ausgewählt habe. <lacht> Was ist mit euch los, Menschen?
2: Also, My Classic ist auf jeden Fall äh, ein ganz neues Album, aber... Ich höre das seitdem durchgehend und ich weiß jetzt schon, dass wenn das der Fall ist, das hatte ich bis jetzt bei zwei, drei Alben sonst so in dem Ausmaße, dass es mich auf ewig verfolgen wird. Und das ist das neue liliadi album Ich weiß jetzt nicht mal, wie es heißt, Digga.
1: Jetzt ah, hier. Hier.
2: Ja, Alles start hier. Genau. Ähm, Geisteskrank, ich bin riesiger liliadi fan eh und äh, ich glaube, das war einfach nur ein extrem wichtiges Album, Wer das nicht gehört hat, sollte das auf jeden Fall hören. Das Musikvideo ist gottlos, gottlos, gottlos. Ja. Und das Album ist auch gottlos. Das ist ein Album seit langem wieder. Also auch wenn manche äh, Leute das hinkriegen, zum Beispiel Oce Album war eins, was ich von Herz von vorne bis hinten gehört habe. Aber dieses Album, ich traue mich gar nicht, einen Song in der Mitte anzuspielen. Ich höre immer von vorne und höre es dann durch. Und ich höre das so... Keine Ahnung, wenn man einen Podcast hört und dann irgendwann Pause macht oder so, ich mache Pause und höre dann da weiter. Aber bevor ich einschlafe, muss es durchgehört sein, dann kann ich am nächsten Morgen wieder schlafen, auf den.
3: Auf Klasse den. Album. Äh,
2: ja, unerwartet, auch geil, äh, keine Erwartungen, entsprechend einfach sein Ding gemacht, einfach ballsy-ass, trotzdem fresh. Ähm, ja, die Themen zum Beispiel, äh, nochmal äh, Love Song Thematik. Dieser Song, zu dem er auch das Video gemacht hat, Say Something, also das, also generell auf dem Album äh, ein großes Thema, aber das ist mal der Beweis von nicht corny Song über Liebe. Zum Beispiel.
0: Ey, das ist also, das sagt ja, das sagen so viele Leute und auch aus allen Generationen. So, Über ja, ähm, das Album? Ja, so, das ist so absoluter Wahnsinn ist. Ich, ich kann ja, mich ja. an einen Post von Jan Delay erinnern, der, der aus der anderen Zeitepoche kommt, der genau das Gleiche gesagt hat, dass es so ein Meilenstein, one, one in, a, in a decade ist, so ungefähr. Ähm, ich, bin da noch nicht so, ich bin da noch nicht so durchgestochen. Ich, verste, nee. ich verstehe das noch nicht. Und ich, ich weiß nicht, ob es einfach daran liegt, weil ich ihm nicht oft genug Raum gegeben habe oder vielleicht habe ich ehrlicherweise dann auch nicht dafür... Ich glaube, ehrlicher,
2: ehrlicherweise ist das Geile an dem Album, dass man es irgendwie nicht versteht. Weil es ähm, schön, wenn einfach Sachen da sind, die man nicht verstehen muss, die man trotzdem genießen kann und sich reinfallen kann. Aber wenn es nicht, ist natürlich dann, ab dem Moment ist es Geschmackssache natürlich. Aber ähm, ja, ist geil, wenn nicht alles direkt verständlich ist. Das macht es, finde ich, nur noch attraktiver irgendwie für mich. Alleine ja. deine
1: Ausführungen sorgen dafür, dass ich es jetzt nochmal höre. Also ganz, so, ganz, so, ganz so tief drin wie du bin ich nicht in dem Album, aber mich hat das auf jeden Fall auch sehr positiv überrascht, muss ich sagen, weil vorher hatte ich immer das, bei, bei Lil Yadi immer so das Ding, dass ich nicht so tief drin bin, weil es mir dann doch alles zu doch zu gleich und ähnlich geklungen hat. So, das Problem habe ich oft so im US-Rap und okay. als ich dann noch gehört habe, oh neues Album ist jetzt draußen und dann klingt das so ganz anders mit Rock, Indie, Sound, wie auch immer man das jetzt irgendwie genau beschreiben sollte, hatte ich das, oh Gott, was kommt denn jetzt? Und habe es dann tatsächlich auch erst vor kurzem das erste Mal gehört, äh, weil ich es vorher einfach auch in Ruhe nicht geschafft hatte und war sehr positiv überrascht. Also ich werde es mir auch noch ein paar Mal geben. Ich glaube, ich brauche noch ein bisschen, um so weit zu sein wie du, Sony, dass ich es vor dem Einschlafen mhm. jedes das mal anhöre. Äh, ja, das Aber ich finde es ein sehr, sehr stabiles Release auf jeden Fall, was, was sich lohnt, reinzuhören. Sollte man unbedingt machen, wenn man schon getan hat. Ich muss
2: auch ja. hinzufügen, gerade bei ihm. Also wenn man das zum Beispiel vergleicht irgendwie ähm, mit Tricky Red zum Beispiel, was weiß ich, der auch irgendwie ein, zwei Rockdinger da gemacht hat und so weiter, ich habe bei Tricky Red mehr das Gefühl, dass es ähm, gemacht wird, weil es funktioniert. Und bei Liliati bin ich einfach so doll von meines Fanherzentums, wie auch immer, gehe ich davon aus, dass er es allein für die Musik selber macht und es einfach trotzdem fresh ist und ja,
1: ja was das einfach.
2: Weißt du? Das, das find finde ich das einfach ein äh, Hoffnungsschimmer entgegen äh, langweiliger Musik und yes. ein Hoffnungsschimmer gegen nach rechts und links gucken auf jeden Fall.
1: Absolut, das finde ich, das hört man auch, weil das meinte ich genau damit so, als ich das gehört habe, dass dieses Album so kommt, habe ich ja, nichts das heißt. erwartet und man hört einfach von vorne bis hinten, dass es einfach arschgut durchproduziert das ist, einfach ein richtig ja. nicer Sound und halt nicht wie du sagst, ja ich mache jetzt mal irgendwie was anderes, weil könnte ja ganz nice klingen. Und interessant,
0: ich habe ich hab selten so aus der Bubble heraus so viel positive Resonanz einem Release gegenüber zu, gehört, was sich so wenig in Verkaufszahlen widerspiegelt. So, das heißt, das kann auch ein tick zu früh für die Zeit sein, aber in einer Gesamtepoche, in der wir uns gerade befinden, wo ich, wenn man merkt, überall, dass sich Dinge gerade verändern wollen, so formuliere ich es mal.
2: Ich glaube, krasse Sachen müssen mittlerweile zu früh für die Zeit sein weil sonst können sie gar nicht mehr krass sein. Guck no. mal, dieses Playboy-Card, The Red Album, wie viel Rücken, äh, Gegenwände das bekommen am Anfang, wo alle gehatet haben. Und dann plötzlich ist jeder zweite Rapper irgendwie äh, jetzt äh, irgendein Kultanführer oder so auf den, Digga. <lacht> also jetzt haben die halt auch alle gecheckt und jetzt sind alle mies am ähm, Ragen nur noch, Digga, und nur noch Moshpits überall und dies und das. Ja. Ähm, aber ja, auch ein Tacken zu früh und wenn es ein Ticken zu früh ist für die Zeit, dann ist gerade richtig, denke ich mir.
3: Es
2: yeah. ist, weißt du, ist auch geil, dass sich die Geister irgendwie streiten können über etwas und nicht alle von uns äh, jetzt direkt sagen, ja, geiles Album, sondern dass man es halt gecheckt hat, vielleicht noch nicht so gecheckt hat, mhm. gar nicht reingehört hat und trotzdem, also, ja. Wenn es von vornherein jedem gefallen würde, kann es ja so geil gar nicht sein.
0: Mm, das stimmt auch. Obwohl das bei deinem Classic ja eher, glaube ich, schon eher der Fall war. Und trotzdem, ja. da, da waren sich also, glaube ich, alle ziemlich schnell einig und trotzdem höre ich das auch 30 Jahre später immer noch.
3: Ja, also dieses Album ist natürlich für mich auch so die klassische Antwort, wenn ich gefragt äh, werde, worüber ich lange äh, nachdenke, ähm, weil ich einfach Erika Badu, I mean, man muss nicht wieder zu sagen, sie ist für mich die krassste Du musst erst
0: mal erzählen, was genau, welches Album und wer und warum. Ja, mein
3: Album ist äh, ähm, Baduism von Erika Badu. Ähm, ist, ehrlich gesagt, erst später in mein Leben gekommen, weil es ist ja irgendwie, glaube ich, 97 rausgekommen oder so. Äh, ich bin äh, 96 geboren, also <lacht> ich musste es auch erst mal später für mich entdecken. Ähm, aber als ich es dann entdeckt habe, ich glaube, ich war so, ich weiß nicht, ich war so 15, 16 irgendwie und habe dieses Album äh, als CD noch gehabt äh, und seitdem bin ich halt so mit jedem, ich, ich glaube, ich war selten so beeindruckt, künstlerisch und habe irgendwie auch so Vertrauen in den Mensch dahinter, was bei mir immer sehr ein großes Problem ist, so, die Frau hat es für mich geschafft, Thematiken anzusprechen und so authentisch und straight up darüber zu sein, ohne irgendwie so ein künstliches Ding zu erschaffen. super. Entweder kennst du Erika Badu oder du kennst sie nicht und Wahrscheinlich sind wir dann keine Freunde. Weißt du, was ich meine? so, Bei war oder so, Für mich ist so, es gehört das einfach zum Grundwissen. Irgendwie, so, weißt du, was ich meine? Wenn man, wenn man irgendwie Musik mag. So. Ähm, ja, das
0: genau, ist. Genau, also das ist auf
3: jeden Fall meine Antwort. Aber Soli durfte auch mehr Antworten geben. Deswegen, <lacht> deswegen <lacht> ich bin, bin ich Ehrlich, jetzt auch nur eins. Äh, die Alben, die ich eigentlich gerade höre, es gibt eigentlich drei Alben, die ich gerade nur seit gut vier, fünf Monate nur höre. Äh, das ist auf jeden Fall das, äh, von 070 oh, Shake, You Can't Kill Me. Ich ähm, glaube ihr letztes Album gewesen. Auch schon ein bisschen älter, von 2022 glaube ich. Äh, fand ich so krass. Also ist für mich wirklich auf einer Ebene mit, mit, mit meinem Favorite Erika Album. Ähm, ich finde die Künstlerin so inspirierend. Eine der wenigen Künstler, die so krass inspirierend sind auf jeden Fall. Ähm, Dies Unglaublich krass im Songwriting und die Produktionen sind einfach also out of space. Also. Ähm, dann äh, habe ich noch das Lancy Album gehört. Ich habe so viel Lancy gehört, Lancy von Ich glaube. Yes. Mhm. Und äh, das Fred Again Album höre ich gerade auch rauf. auch rauf ja, rauf. stark Stark.
1: Fred Again. Sehr gut. Ja. Sehr gut. Irgendwie ist ja so ein Thema, was eigentlich jetzt hier im backspin kurs nicht so stattfindet. Ich war vor ein paar Wochen äh, in Hamburg auf der Show. Krank. Ja? Der Typ heftig.
3: Krass, oder? Hat er gespielt? Ähm,
1: übel und gefährlich hat er gespielt.
3: Ah, ja, ja, ja. Ehrlich, krass.
1: Ja, es war geil. Es war echt geil. Ja. Es war ein Kampf, da reinzukommen. So mit Tickets über einen Bekannten kriegen, der dann gemerkt Helf. hat, wie viel Gewinn man damit macht und die dann doch noch vertickt hat und dann standen wir auf einmal ohne Tickets da. Ernsthaft, oh, was das denn für ein Move, für, Alter? Ja. Und dann am, am, Tag, am Tag vom Fault Konzert
2: Fault.
1: am Tag vom Konzert dann über zwei Ecken doch noch wieder ein Ticket bekommen und schon kurz davor gewesen, bei eBay 250 Euro auszugeben und war ganz wild. Es war ganz wild. Ich kam Karma ist ja, halt ich, da aus an der anderen Stelle demnächst.
3: So krass, ehrlich, da ging es mir so wie Luca mit dem yadi Album. Ich habe es am Anfang erst, also ich habe bestimmt drei vier Mal erstmal gebraucht. Äh, und, und jetzt ist es so ein Teil meines Lebens. Also ich fand es wirklich so viel. Äh, ich fand das Konzept gerade so mit mir connected mit dem, wo ich so stehe. Ich ähm, glaube, er hatte auch einfach so Bock einfach. Back to real life, so die, die Mixer hören sich teilweise an, als ob er die so im Zug auf Kopfhörer gemixt hat, was er wahrscheinlich auch gemacht hat. Äh, und einfach raus damit, so ähm, fand ich sehr krass. Irgendwie ist, äh.
1: Ja, groß sein, finde ich auch ganz stark. Musik, so für jede Lebenslage irgendwie, da kann man immer anmachen, geht immer bei mir. Ja,
0: ja, ja, ja. spannend. Wir haben auch einen Classic, den wahrscheinlich keiner von euch regelmäßig sich anmachen würde. Weil also ihr so jung dafür seid. Das war ein Classics bei uns so an sich.
1: Aber ich bin gespannt, ob es euch zumindest was sagt. Ähm, Ice T haben wir mitgebracht. Vielleicht schon mal gehört. Ice T, Home Invasion, äh, das Album. Das wird am 23. März 30 Jahre alt. Ähm, 93er Jahrgang das Ding. Ist sein fünftes Studioalbum vom Sound her, so also relativ classic, äh, frühe 90er-Musik, ähm, sehr politisch, sehr sozialkritisch und gab auch damals eine ziemliche Kontroverse um das Ding, weil das eigentlich ähm 92 über Warner rauskommen sollte, dann aber verschoben werden musste, sollte im November 92 rauskommen, dann aber verschoben werden musste, weil diese LA Riots damals quasi noch so sehr, die Stimmung noch so mehr, sehr mitgeschwungen ist und IST vorher mit Cop Killer ja auch einen ähm, Song ra rausgebracht hatte, der da sehr in der Kritik stand in, in dieser Zeit, ähm, mhm. sich deswegen entschlossen wurde, das Album quasi später rauszubringen, ähm, auch mit dem Cover gab es da so ein paar Probleme, weil das einen weißen Jungen zeigt, der sich scheinbar an der schwarzen Kultur bedient äh, und da so sehr eintaucht. Und dann gab es Überlegungen von Ice-T, das ganze Album umzubenennen, The Black Album zu nennen, das Cover komplett schwarz zu machen, hatte dann aber wiederum Angst, dass er denn so in die Ecke von den gewaltbereiten Aktivisten mit reingestellt wird. Ähm, was dann ja dazu geführt hat, dass das ganze Album einfach verschoben wurde, dementsprechend erst im März 93 rausgekommen ist, auch nicht über Warner, sondern über Syndicate. Ähm, ja, und das ist unser Classic der Woche.
3: Krass.
1: Habt ihr irgendeinen Bezug zu Release
0: und Künstler?
3: ICT auf jeden Fall, ja. Ich habe äh, hab aber wirklich nur zwei, drei Songs, die ich aber rauf und runter höre äh, von Tee Zu dem äh, Album habe ich jetzt nicht den krassen dazu. Ähm, ja,
0: aber diese zwei Songs habe ich so, mein Liebling. Das ist krass, das ist natürlich das alles so, die frühen 90er sind so die Zeit, in der ich am heftigsten sozialisiert wurde, weil ich dann ein Release nach dem anderen wirklich aktiv auch wahrgenommen, mitgenommen und ja, die Älteren werden sich erinnern, vor Internet so eine andere Zugangshürde hattest, um das alles mitzukriegen und ich werde das Cover nicht vergessen, hab den, den Sinn von all der Geschichte, die du beschreibst quasi, was auch total wichtig ist, um dieses Album richtig einzuordnen, damals null wahrgenommen. Ne? Ja. eben besagter weißer Typ, damals glaube ich auch schon relativ kurze Haare und die CD und äh, Hard, Rough, Ice-T, eh, ein mhm. ziemlich, ziemlich harter, äh, schon auch Gangster-Rapper wirklich gewesen, im wahrsten Sinne des Wortes, aus, aus L.A., der mir da Geschichten erzählt hat, die ich über die Jahre auch erst viel, viel später verstanden habe. Ähm, mein, mein absoluter Favorit und das habe ich auch so eine schöne Erinnerung an dieses Album, wo viele Songs drauf sind, die ich gar nicht so stark finde, aber es gibt auf dem einen, da heißt That's How I'm Living und da erzählt er seine komplette Geschichte. Äh, wenn ihr also mal, wenn ihr irgendwo mal Ice T äh, kennenlernen wollt und mal verstehen wollt, wer das ist, dann hört euch That's How I'm Living an von diesem Album, mhm. ähm, wo er quasi nochmal so anfängt, seine Lebensgeschichte bis zu diesem Zeitpunkt zu erzählen. Dass aus ihm dann auf jeden Fall eine Ikone, aber dann auch irgendwann relativ schnell mehr Schauspieler als Musiker geworden ist, äh, ist dann die Geschichte, die man vielleicht öffentlich noch mehr, mehr wahrgenommen hat. In in meinem ganz persönlichen Kosmos, aber schon auch ein sehr, sehr prägendes Album im, im Gesamtpaket. Ja,
1: ich glaube, das ist genau das in ein Problem, was ich mit Ice-T habe, dass ich ihn kennengelernt habe, als er schon ja,
3: irgendwie mehr ja. Schauspieler als ich war Musiker war. war. ice so, also oder so war er doch da nicht. Weil es irgendwie so, irgendwie so Crime-Zeug hat er doch irgendwie
2: so. Ja, Leute. ja, ja. Es ja. ja, ja. ja. ja, ist so, so also schon auch so, ich kenne ich kenn nur einen Film, ich, wie hieß er denn, sind wir schon da oder so, wo er so eine Frau kennenlernt und dann mit ihren Kindern aber alleine irgendwie in so einem dicken Escalade irgendwie durch Amerika fährt, um irgendwo zu hochzugehen. zu gehen. Keine Ahnung.
0: <lacht> okay, das sind auf jeden Fall Filme, die ich nicht mitgekriegt habe, die auf jeden Fall noch ein bisschen äh, interessanter sind. Ähm, aber ein schöner Klassik. Wir haben heute auch die ganze Zeit darüber diskutiert, aber eigentlich noch einen anderen Klassik nehmen. Ich erzähle es einfach nur mal, weil wir da immer noch auf der Suche sind. Der Film White Style. Und wir wissen nicht, wir sind uns alle noch nicht so sicher, ob es der Film ist oder der Soundtrack, weil es unterschiedliche Re Release-Termine dazu gibt, hat auch in diesem Zeitraum Geburtstag. Er wurde auf ein, zwei Instagram-Seiten gerade vor ein paar Tagen gefeiert als 40 Jahre Wildstyle. Ähm Dazu gibt es auch einen Soundtrack, das wäre sonst unser Release gewesen. Wir gehen weiter auf die Suche und holen es im Zweifel demnächst nochmal nach. Denn ja. wenn das Ding einen runden Geburtstag hat, vor allen Dingen im 50-Jahre-Hip-Hop-Jahr, dann müssen wir auf jeden Fall auch darüber mal sprechen. Aber das machen wir vielleicht an anderer Stelle. Wo mhm. wir heute auf jeden Fall ausführlich gesprochen haben, ist äh, die Sichtweise von diesen beiden wunderbaren Menschen über ihre äh, eigene Karriere und über das, was wir als Themen in der Mitte hatten. Und ich weiß jetzt, wie ich meinen Love-Song schreibe. Äh, so, <lacht> ich muss im Mut sein und wenn ich nicht weiterkomme, rufe ich einen von euch beiden an. Ist das okay für euch? Okay. Ja, wäre wär mir persönlich sehr wichtig, wenn ihr euch vorher ein paar Spiele vom SV Werder Bremen anguckt, damit wir wissen, worüber wir reden.
2: Danke.
1: Oh, ja. <lacht> Nico, schreib doch einfach mal einen Love-Song Love an deinen Manager, bitte. <lacht> ja, oh, du, oh. Ähm, warte, ich habe auch keinen Anruf, ich muss ins nächste Projekt.
0: <lacht> 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 Danke. Also noch mal vielen Dank, dass ihr da wart. Äh, vielen Dank Yannick und das Team für diese wunderbare Arbeit heute und vielen Dank an Otto, unseren Partner. Das war Backspin Stammtisch, bis nächste Woche. Tschüss.
1: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Stammtisch Stammtisch dabei bleibt
0: amtlich. Stammtisch Denn heute drehten sie noch Stammtisch vorhold. Ich heule mich an meinem Stammtisch schauen.
3: Backspin. Backspin. Backspin.
2: Backspin. Backspin.